0: Ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie es künftig mit der Inflationsrate weitergehen könnte. Sicherlich kannst du dich noch an den extremen Anstieg der Preise beispielsweise an den Tankstellen und Supermärkten in den vergangenen zwei Jahren erinnern. Ein großer Auslöser hiervon war der Ukraine-Krieg, der Lieferketten unterbrochen und für ein Chaos am Energiemarkt gesorgt hat. Zwischenzeitlich war die Inflationsrate in Deutschland deshalb sogar zweistellig und hat sich damit stark vom Inflationsziel der EZB entfernt. Aktuell liegt die Inflationsrate in Deutschland bei 2,9%. Vielleicht weißt du bereits, dass die Europäische Zentralbank, kurz EZB, die Inflationsrate versucht, nahe, aber unter 2% zu halten. Warum ist das eigentlich so? Dein Gefühl sagt dir jetzt vielleicht, dass eine Inflationsrate von 0% doch am erstrebenswertesten wäre. Dann bliebe alles so, wie es wäre und wir hätten uns das Problem vom Hals geschafft. Aber ganz so einfach ist das leider nicht. Mit dem 2%-Ziel hat sich die EZB selbst einen kleinen Puffer gebaut. Denn eine Deflation ist weitaus gefährlicher als eine Inflation. Bei der Deflation wird das Geld immer mehr wert. Das führt dazu, dass die Preise fallen und die Unternehmen immer weniger Gewinne einfahren und somit auf lange Sicht die Wirtschaft schrumpft. Du merkst also. Deflation ist das genaue Gegenteil einer Inflation. Das Deflationsszenario möchte die EZB auf jeden Fall verhindern. Und dies ist der Grund, warum die Inflationsrate mit 2% eher leicht in Richtung Inflation zeigt. Das Inflationsziel der EZB ist übrigens symmetrisch. Damit ist gemeint, dass eine positive Abweichung genauso ungern gesehen wird wie eine negative Abweichung. 1% Inflation ist dementsprechend ebenso unerwünscht wie 3% Inflation. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich mit der Inflation weiter und was sagen die Prognosen für 2024? Deutsche Wirtschaftsexpertinnen sind der Meinung, dass wir das Schlimmste schon überstanden haben. Ein ähnliches Bild spiegelt auch der Rat der Wirtschaftsweisen wider. Sie gehen von 2,6 Prozent aus. Der Rat der Wirtschaftsweisen ist übrigens ein Gremium in Deutschland, das die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen berät. Das Münchner IFO-Institut prognostiziert hingegen, dass die Inflationsrate im Schnitt nur bei 2,2 Prozent liegen wird. Die Höhe der Prognosen hängt natürlich auch stark mit den zugrunde liegenden Annahmen zusammen. Expertinnen, die der Meinung sind, dass es höhere Steuern auf CO2, Gas und Strom geben könnte, sagen auch höhere Inflationsraten voraus. Auch die Mehrwertsteuer in Restaurants, die aufgrund der Corona-Pandemie auf 7% gesenkt wurde, ist nun wieder auf den vorherigen Wert von 19% zurückgekehrt. Ein weiterer großer Einflussfaktor bleibt außerdem die Situation am Arbeitsmarkt und die Gehaltsentwicklungen. Sicherlich ist auch dir der Fachkräftemangel, der mittlerweile in Deutschland herrscht, ein Begriff. Gut ausgebildete ArbeitnehmerInnen wissen, wie begehrt sie auf dem Arbeitsmarkt sind und stellen aufgrund dessen immer höhere Gehaltsforderungen. Einige Wirtschaftsexpertinnen fürchten sich deshalb auch noch vor einer sogenannten Lohnpreisspirale. Aber was ist das genau? Aufgrund der hohen Inflation fordern ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften mehr Lohn. Die höheren Lohnkosten könnten dann auf die Produkte umgelegt werden, sprich die Preise steigen. Zuerst werden die Produkte teurer, dann steigen die Löhne aufgrund dessen, im nächsten Schritt steigen dann wieder die Produktpreise und so weiter. Wichtig! Nur weil du jetzt wieder Zinsen auf dein Geld bekommst, heißt es nicht, dass du ums Investieren einen Bogen machen solltest. Denn auch wenn wir das EZB-Inflationsziel wieder erreichen, machst du immer noch kein Plus. Viele Banken haben in den vergangenen Monaten ihre Tagesgeldzinsen wieder gesenkt und der aktuelle Durchschnitt liegt bei gerade mal 2%. Wenn es gut läuft und die Inflation in Zukunft wieder bei 2% liegt und du weiterhin 2% Zinsen auf dein Tagesgeld bekommst, bleibt dir genau 0% Rendite übrig. Die durchschnittliche Rendite eines der bekanntesten Investmentprodukte, namentlich des MSCI Worlds, beträgt jährlich hingegen 8% und nur deshalb sind auch Investitionen an der Börse eine der wenigen Wege der Inflation langfristig ein Schnippchen zu schlagen. Der beste Tag, um mit dem Investieren zu beginnen, war gestern. Worauf wartest du also noch? Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Finanzen für Selbstständige. Diese Woche schauen wir uns die Besteuerung von Selbstständigen an. Wenn du freiberuflich arbeitest oder dein eigenes Unternehmen betreibst, ist es wichtig zu wissen, wie du besteuert wirst. Leider darfst du nämlich nicht das ganze Geld, das du einnimmst, auch behalten. Egal, ob du ein Unternehmen gegründet hast oder eine Anmeldung als Freiberuflerin vorgenommen hast, an der Einkommensteuer gibt es kein Vorbeikommen. Kommen wir nun zu den abzugsfähigen Ausgaben, Das sind Kosten, die direkt mit deinem Unternehmen zusammenhängen und die du von deinem Einkommen von der Steuer abziehen kannst. Sie sind deine Geheimwaffe, um dein zu versteuerndes Einkommen und damit auch deine Steuerlast zu senken. Zu diesen Ausgaben gehören Dinge wie Büromaterialien, Reisekosten und sogar der glänzend neue Laptop, den du für die Arbeit gekauft hast. Wenn du von zu Hause aus arbeitest, kann sogar ein Teil deiner Miete und der Nebenkosten absetzbar sein. Aber wie funktioniert eigentlich diese progressive Besteuerung und worauf solltest du achten, wenn du deine Steuererklärung machst? Das und noch viel mehr erfährst du in der BeatBest App. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.